0: Hola, y sean bienvenidos y bienvenidas al podcast de Casa Sonora. Seguro que te estás preguntando, ¿qué es un podcast? Un podcast es audio por streaming. Puedes escuchar este audio en tu plataforma favorita, como Spotify, iTunes o Google Podcast. Este podcast ha sido traído a ustedes gracias a la Fundación Social Misión Vida. Creemos en el poder de las conversaciones. Nos han influido como personas en el desarrollo de nuestras propuestas y proyectos. Me llamo Sergio Velosa y para mí es todo un honor acompañarlos en esta nueva temporada de Casa Sonora. Recuerden que este podcast ha sido traído a ustedes gracias al Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura. Sean todos bienvenidas y bienvenidos al podcast de Casa Sonora. Este es el primer episodio de la segunda temporada de este podcast. Y qué mejor manera de empezar este podcast que con una de las personas que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos de Casa Sonora,
1: David Bosa. David Bosa, ¿cómo has estado, hermano? Bien, Sergio, ¿cómo estás? Aquí, primera vez, como decías ahorita, que pues salgo en una entrevista hablando. Siempre estoy detrás Sí, de hecho, este episodio tiene esa particularidad.
0: Vamos a hablar sobre el backstage de Casa Sonora, sobre una de las personas más relevantes en el proceso de producción de todos estos proyectos que nos ha acompañado con esta locura llamada Casa Sonora. Y bueno, David, quería de hecho empezar por ahí. ¿Cómo fue la génesis de este proceso de producción musical? ¿Cómo llegaste a ese punto de la producción musical?
1: Bueno, desde que estaba en el colegio, yo tenía muy claro... Eh, hasta dónde quería llegar, eh, pues lo que iba a hacer con mi vida, con mi proyecto de vida, y siempre estuvo alineado con la parte musical. Eh, en algún tiempo fui intérprete, eh, fui cantante, eh, me gustaba mucho componer canciones, tocar guitarra, pero me di cuenta que me gustaba más eh, todo el proceso de, de crear, o sea, de, de fabricar, cosas que tuvieran que ver con la música, o sea, canciones, arreglos y ese tipo de cosas. Y iba muy relacionado también con el gusto que tenía por la tecnología, pues en ese momento los primeros computadores, digamos, siempre me gustó todo ese proceso de, de creación, o sea, sobre todo el proceso y el resultado final que se obtenía. Eh, me involucré mucho también con la tecnología, me gustaba toda la parte de, del manejo de los computadores y digamos que esas dos cosas se fueron uniendo, fui encontrando eh, la relación de la música con la tecnología y en cierto momento ya estaba como que produciendo música electrónica y por ese lado me metí. Entonces ahí comenzó todo, creo que digamos lo tenía muy claro desde que, desde que inicié.
0: Y de pronto no se note eh, o de pronto se pase por alto muchas veces. Pero una de las cosas más relevantes de Casa Sonora es que siempre podemos llegar a personas que aman su trabajo y logran construir su estilo de vida, su camino de vida, gracias a sus pasiones. Eh, actualmente estamos grabando en Arbos Studio, estudio de producción musical que ha sido fundado y desarrollado por David desde cero. ¿Cómo ha sido ese proceso de montar empresa de producción musical? en una ciudad como Cincelejo?
1: Eh, bueno, eh, como todo lo que decía, eh, todo va por pasión, ¿no? O sea, yo era, digamos que soy muy terco en ese sentido de que si veo que algo me gusta, eh, hago que funcione de alguna manera, pues, obviamente, de manera legal, sobre todo, hago que funcione, porque pienso que, que las posibilidades están... Lo que hay es que buscar el espacio en donde uno pueda desarrollar. Yo inicio con el estudio desde eh, el 2012. Digamos que lo fundé por, por ponerle una fecha. Eh, yo venía trabajando antes, pero 2012 hago todo el registro de cámara de comercio y digo, bueno, ya tengo un estudio de grabación registrado. ¿ya? Y como todo, tenía en mi, en mi casa un, eh, los equipos, un micrófono y estaba produciendo reggaetón. Porque ¿qué veía yo? Yo había ido a varios estudios de grabación de la zona eh, Trabajé Me dieron la oportunidad en muchos de esos estudios de grabación De experimentar y de adquirir experiencia. Pero ningún estudio de grabación estaba enfocado A esa nueva ola que estaba saliendo de reggaetón A nivel local en el 2012 Y yo me enfoqué en hacerme bueno Produciendo reggaetón para llamar la atención De ese público que estaba ahí entonces fue como Bueno, está la oportunidad de, de crear aquí Con un público que va creciendo Y puedo crecer con ese público Y gracias a Dios Tuvimos un buen inicio Digo tuvimos un buen inicio porque eh, A través de varios proyectos Que se hicieron, tuve la oportunidad De, de participar con, con Capo, que se llamaba en ese tiempo Ahorita se llama Quintana Y comenzamos a trabajar juntos eh, tuve, teníamos un dicho que era producción masiva porque a veces teníamos jornadas de grabación en donde hacíamos dos canciones de reggaetón por día, o sea, finalizadas. Nos dividíamos el trabajo, él hacía una parte, yo hacía otra parte y sacábamos las producciones. Y la verdad fue, un, digamos, un, una gran ruta de aprendizaje porque era, era crear y también producir económicamente en el menor tiempo posible, logrando hacer lo mejor que podíamos hacer en ese momento con los conocimientos que teníamos. Y tuvimos eh, mucha gente satisfecha con eso, y ahí logramos como que meternos por un ladito, ¿no? Porque el, aquí tradicionalmente los estudios se, han, eh, fue, se estaban enfocando en la música local como... Eh, lo que era vallenato, música sabanera y porro. Entonces, por ahí, pues, logramos levantar la empresa como tal.
0: Entiendo. Normalmente, bueno, cuando uno ya escucha la canción en Spotify o en alguna plataforma de distribución musical, es simplemente darle play. Pero, ¿qué, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo es, empieza ese proceso de creación de una canción? ¿Cómo inicia todo?
1: Aquí, digamos que dependiendo de cómo traigan, hay gente que ya es, digamos, tiene la idea muy clara de lo que quiere hacer con la canción pero el trabajo que hacemos va desde incluso la, la composición de la letra, pues por la, la experiencia que tengo eh, o porque me gusta también escribir eh, ahí revisamos que, que la letra tenga su coherencia que no sea una canción de que lo primero que se escribió lo primero que salió, sino que por lo general tratamos de buscar la calidad con una buena letra, una buena melodía. Ya después de ahí, eh, como yo soy consciente de que no soy el mejor arreglista de, de aquí, de Cincelejo por lo menos, pero sí tengo un equipo de trabajo que me apoya en esa parte. Entonces, dentro de mi equipo de trabajo, dentro de los aliados que tengo, consulto con quien mejor conozca la temática y me reúno y hacemos el trabajo de, bueno, podemos hacer esto, tomamos las decisiones, le proponemos al artista, mira, puedes llevar la canción por este camino, puede ser un pop, puede ser un rock, puede ser una ranchera, puede ser un vallenato, esto podemos hacerle arreglos de este tipo y también hasta donde pues permita el presupuesto de la persona que viene a trabajar. Después de eso, pues ya uno busca los músicos idóneos en la medida de lo posible para la, la ejecución de los arreglos que, que se trabajan con el arreglista. Después de eso, pues viene ya la, la grabación de, de, del artista, la interpretación vocal, que también pues digamos que eso es uno de los grandes enfoques que tenemos aquí, la interpretación, qué emoción hay cómo debe llevarla, y después de eso ya vienen otros procesos que son más técnicos, como la mezcla que, y la masterización, que ya eso los hago yo directamente. Entonces todo eso hay que hacer hasta que una canción, eh, a, para que una canción pueda salir y cobrar vida y, y llegar al mundo, que la escuchen por Spotify y el resto de plataformas.
0: Bien, también sé que en los últimos años has estado trabajando también en la distribución de esa misma música, ¿no? Eh, una vez se termina, sale del horno, sale ya la canción. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, mira, eh, cuando vi la oportunidad, cuando... Eh, yo siempre he seguido, como te dijo fui o soy muy fanático de todos estos movimientos tecnológicos que se van gestando. Yo comienzo a ver que hay un iTunes que recibe música y ya, digamos, como estoy, estoy dentro de ese medio, tengo que buscar la forma de llegar a, que, a poder trabajar o a poder utilizar ese medio para también ofrecerlo a los artistas que vienen a trabajar conmigo como un plus. Y digamos que tuve un tiempo en donde comencé a averiguar cómo subo las canciones aquí, cómo... Eh, utilizo esto, dónde puedo promocionar esto, y ahí ese proceso pues nos generó un aprendizaje, eh, estuve muy pendiente al principio porque eso todavía no había llegado aquí, eso estaba disponible única y exclusivamente para las grandes disqueras, pero después el negocio de la música pues, ya cambió, aparecieron las distribuidoras, comencé a trabajar, a averiguar cuál era cuál era la mejor y comencé a ofrecer el, el servicio ¿no? de distribución. Todos esos servicios de distribución tienen unos contratos en donde uno como, digamos, como puente a la distribución porque mucha gente no lo hacía porque era un proceso que requería de que hubiesen cuentas en, en el extranjero, de que, eh, digamos, había que pagar un dinero entonces yo facilitaba ese proceso, ya disminuía un poco el, el costo que, que había sobre eso y ayudaba en eso. Ya eso no sucede porque ahora las plataformas son completamente gratuitas. Pero ahí yo entendí cómo, cómo se iba a comenzar a mover la música dentro de, de todo este entorno digital y... Ya fuimos como que cambiando la forma de promocionar a los artistas que llegaban, como que las propuestas que les hacía, yo les decía, mira, no, ya no esté sacando CDs porque ya los CDs vienen en decadencia, va a llegar un momento en que los CDs no van a funcionar, vamos mejor a enfocarnos hasta hacia este lado. Entonces, para beneficio de mío y de, de mi empresa, comencé a, a estudiar marketing estrategias de publicidad, eh, toda la parte de negociación de regalías, toda la parte de, de incluso de los derechos, de hasta dónde iban esos derechos que en los contratos se establecían, porque una cosa era los contratos que yo hacía con los artistas a nivel local, que yo les decía, bueno, mira, yo te hago esto eh, por mantenerte informado, por hacerte pago. Aquí hay un contrato en donde yo me comprometo a entregarte un reporte y a entregarte un porcentaje cada vez que este valor se capitalice, ¿no? Pero entonces ya aquí las empresas de distribución vienen con otros contratos. Eh, y ya la distribución la utilicé como un plus para las personas que llegaban a mi estudio a grabar. Entonces ya ahí digamos que ahorita es mucho más fácil y ahorita lo de la distribución lo manejo de ven, yo te enseño y vienes grabas aquí y yo te ayudo con el resto
0: Que de hecho si desean aprender Se encuentra disponible en MissionArt.com Un curso totalmente gratuito De hecho dictado por el mismo David Bosa Sobre promoción y distribución de la música Recuerde MissionArt.com Que de hecho fue la versión pasada de Casa Sonora Sí, sí,
1: fue la versión anterior.
0: Nos has estado acompañando ya David vos en estas tres últimas versiones de, de Casa Sonora, en estas tres versiones que hemos tenido. ¿Y cómo fue, cómo notaste estas versiones y estas experiencias de Casa Sonora? ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? ¿Y qué esperas de, de lo que se venga a futuro?
1: Bueno, eh, como todo, la primera siempre, la primera versión siempre deja como, como esa marca en el sentido de que eh, te estás enfrentando a un proyecto... Primero, con una variedad de artistas de diferentes géneros que dentro de esta zona en donde convivimos, de, de, de departamento de Sucre, de este sector, eh, no son géneros que son populares a nivel radial, a nivel comercial. Y entonces eh, hay que buscar una forma en donde esta gente tenga el conocimiento, estas agrupaciones, tenga el conocimiento de... Poder llevar los proyectos porque es muy frustrante y lo digo porque por lo menos yo eh, dentro del estudio de grabación tengo por lo menos una gran frustración cada año. Siempre sucede algo que este año hay que superar este escalón y, y nadie, no tengo digamos un referente porque cada sector se mueve totalmente distinto. Entonces eh, toca como investigar Y buscar la forma de, de sobrellevar esas situaciones eh, Digamos, de superación Y con la experiencia que ya yo tenía De levantando mi proyecto Ya pues tuve la oportunidad en Casa Sonora En la primera De compartir de qué manera Pues dando ideas sobre todo Porque a fin de cuentas no tengo la última palabra Dando ideas de cómo los proyectos musicales podían evolucionar eh, a partir de, de ciertas experiencias. Eh, fue, eh, digamos que sí, el primero fue espectacular. Es que también fue, han sido muy diferentes sí, entre que ellos. Los, los tres, cada uno es totalmente distinto, sí. pero yo creo que ese, por el hecho de que estás tú como, y como la presencialidad. Muy, muy nervioso, muy como... Eh, sudando frío enfrente de un público que está esperando lo mismo que tú estás buscando desde hace 10 años trabajando con la música, eh, me parece que podría quedarme con la primera.
0: Perfecto, perfecto. De hecho, en esa primera versión vi que sucedió algo muy interesante, que desde Casa Sonora siempre planteamos la conversación como un punto central de encuentro y gracias a esas conversaciones vimos que te acercaste a una de las bandas a Carmaleón especialmente, que, que por cierto también tienen un podcast, pueden encontrarlo aquí mismo en Spotify o en Google Podcast, en su plataforma de distribución de podcast favorito. Pueden encontrar aquí el, el, el episodio del podcast, que de hecho es el primer episodio del podcast de la primera temporada.
1: Okay. O sea, esta es <risa>
0: el segunda temporada, vos sos el primer episodio, sí, hay, hay como una...
1: De padrino de la temporada. Sí,
0: total. Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento a Carmaleón ¿Qué vistes en ellos? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, Carmaleón, después que, que sucede lo de Casa Sonora ellos se acercan al estudio de grabación hacen una producción en donde digamos no me involucré mucho porque eh, ya ellos venían con todo preparado que fue una de las cosas que, que a mí me llamó mucho la atención ellos negocian conmigo y me alquilan el estudio dos días ellos ya, ya venían de otras experiencias en otros estudios de grabación en donde no habían logrado lo que querían buscar. Para, digamos, resumirte esa primera experiencia con Carmaleón, León, ellos tenían planeado en dos días grabar, si no estoy mal, cinco canciones. Y las grabamos en un solo día. Porque eh, tenían años ensayando, creo que llevaban año y medio ensayando en un garaje y ya tenían esas canciones de memoria y digamos eh, John Mario que trabaja conmigo y yo teníamos nuestros procesos bien, bien cuadraditos, las tomas de, de decisiones acerca de qué micrófonos usar pues nosotros ya digamos sabemos qué buscamos con, cuando elegimos cada micrófono y ellos esperaban un seteo de batería. Llegaron a las 6 de la mañana al estudio porque pensaban que el seteo de batería se iba a demorar 4 o 5 horas. Y como conocíamos el espacio, eh, el seteo de batería se hizo en hora y media. Y la prueba de sonido, o sea, para ajustar mejor, se hizo en 20 minutos. Revisamos, todos quedamos a gusto con el sonido de la batería y arrancamos a grabar. Para mediodía ya teníamos grabada la batería, bajo, y estábamos iniciando la grabación de la guitarra. Entonces, me di cuenta que ellos estaban muy enfocados, o sea, ellos estaban dedicados a, a lo que eran sus canciones, que habían detallado cada arreglo de tal manera de que eh, muchas interpretaciones quedaron a la primera. Entonces, eh, me quedó como la idea de qué buen trabajo tienen y sobre todo eh, la decisión de querer hacer las cosas bien porque eso es muy importante a la hora de hacer música ¿ya? es muy bacano tener una canción pero es más bacano que, que o sea querer hacer bien esa canción como que eh, detallar milimétricamente todo lo que lleva esa producción salió y, y digamos listo ellos fueron y regresaron, y no, que ahora queremos grabar eh, un álbum. Y entramos en unas conversaciones y yo vi que tenían ese entusiasmo, esa energía para, para sacar adelante un proyecto y de que todos estaban enfocados hacia la misma dirección que yo dije, yo quiero entrar con ustedes. Yo mismo les dije, yo quiero entrar con ustedes a trabajar ya de este proyecto. De aquí a donde vamos O sea de aquí en adelante Yo me hago cargo de toda esta parte de, de producción Ya Olvídense de que tengan que pagar algo Arranquemos desde aquí Y entonces hicimos esa alianza Organizamos todo Ya me involucré más en Digamos en la toma de decisión sobre la imagen Y logramos sacar un álbum Que gracias a Dios Tuvo un buen impacto A nivel local Y ha abierto muchas puertas a nivel regional en donde ya se han presentado. En, tienen en Hay una plaza en Montería. Donde ya hay fans esperando. Cuando ellos van. Hay una plaza en Cartagena. Eh, se pudo tocar en Hard Rock. En Cartagena. Y, y estamos ya, ya hay otros sitios que están interesados. Y. En una plaza ya en Barranquilla. Creo que es la casa de rock. Algo así. Y. Ya, o sea, ya estamos hablando de rock en una zona en donde lo que prima es el vallenato y, y la champeta. Pero como todo, era lo que yo les decía a ellos. Aquí, aunque prima el vallenato y la champeta, todavía hay mucha gente que le gusta el rock. Y a esa gente es la que tenemos que llegar. Y toda la estrategia fue enfocada hacia eso. Ya A esa, digamos que es toda la historia que llevamos con Carmaleón hasta ahora. Y, y bueno, lo que falta. Y lo que viene. ¿Habías sí.
0: hecho antes algún acuerdo con algún otro artista o banda así similar de, hey, yo quiero entrar?
1: Eh, sí, sí lo he hecho varias veces. Sí lo he hecho varias veces, pero estaba muy reacio porque digamos que tuve una mala experiencia alguna vez en donde estábamos muy jóvenes con mucha inexperiencia y salí, salimos pues varios muy perjudicados. De una situación que, que se descontroló, ¿ya? Porque en realidad nadie tenía control de eso, o sea, nos metimos todos con, con esa emoción. emoción, con esa pasión, pero se descontroló. Entonces, eh, siempre estuve muy reacio a, a hacer cosas. Incluso tuve, tuve, o no sé si todavía lo tengo, la verdad no, no le presto mucha atención, un veto en en alguna emisora o sea de que mi música no, no iba a sonar en, en, en una emisora local entonces como que bueno la verdad nunca me hizo nunca me hizo falta porque no sé mi música la música que se hacía aquí siempre habla por mí la verdad yo nunca, nunca le he deseado mal a nadie y una de las, de, digamos, de las primeras reglas del estudio es... Aquí no se habla de otros proyectos musicales. Aquí no se refiere mal a otro colega. Aquí solamente se viene a producir. Yeah. Qué
0: buena filosofía. Sí. Bueno, David, y de pasar de reggaetón, de vallenato, a producir rock... fue esta, estas diferentes géneros musicales implican a nivel de producción algún reto, supongo, distinto... ¿Cuál ha sido esos géneros que más eh, dificultades se te han dado? ¿O que más te ha tomado experimentar o explorar?
1: Bueno, eh, reto... Hay algo que yo siempre he pensado y es cuando uno se plantea la posición de soy productor musical, tú no estás hablando de un género en específico. Y pienso que... que al yo enfocarme en, en un punto que es retratar la emoción que viene con la canción, con el tema, digamos que ya los géneros te van entregando todo. O sea, tú con, con por ejemplo, un vallenato, tú ya sabes que la canción, por muy romántica que sea, siempre va a llevar a caja, guacharaca, conga acordeón, por lo menos, guitarra y bajo, por lo menos. ¿Ya? Entonces, con eso, hay que retratar emoción. Con la percusión, con unos cambios de intensidad, tú puedes, tú puedes generar un cambio de emoción también. Entonces, eh, por ese pensamiento, yo creo que no he tenido ningún inconveniente en trabajar con diferentes géneros. ¿ya? Eh, con el único género, digamos, que no he trabajado es con champeta pero es porque aquí a, a dos horas, tres horas, tenemos Cartagena que ellos lo hacen bien y lo saben hacer y con eso no hay pelea. Entiendo, ¿Ya? claro. Entonces, entonces no que no lo pueda hacer, sino que hablando de costos de producción, a un artista aquí le sale más barato y a Cartagena <risa> hace una producción <risa> claro. allá y con eso no hay pelea. Sí, entiendo. Pero entonces, lo que tú decías, un vallenato si tú tienes a unos músicos que son buenos intérpretes, ya lo que tienes que buscar es que la emoción salga a la luz. Ya, Si hay unos buenos arreglos y hay una buena interpretación, pues eso te lo va a entregar a la grabación. Mi trabajo es que ya en, en la mezcla se resalte toda esa interpretación que hizo cada uno. Entiendo. Bueno, en la
0: producción ocurre mucha magia, definitivamente. Aquí está realmente la ciencia y la magia de la, del arte juntas en ellas. Claro. ¿Hasta qué punto una muy buena producción puede arreglar Utilizar esa palabra, aunque no sé si esté correcta.
1: Okay.
0: Eh, arreglar un trabajo de una canción. O sea, ¿hasta qué momento una persona que de pronto este tema de cantar no se le da tan bien? Ah, <risa> hasta, okay, hasta, ya hasta, que, hasta que este punto, este músico que dice tocar que no toca tan bien, ¿hasta qué punto puede usted, como productor musical, influir sobre la calidad final del producto?
1: Bueno, eh. Se pueden hacer maravillas, como dijiste tú. Esto se pueden La hacer... Magia. Sí, pero es que, el, como te digo, todo va en, en, transmitir, en transmitir una emoción, ¿sí me entiendes? Hasta las canciones, digamos, que se han vuelto virales, que tú dices, ¡ay, que eso es muy ridículo! Sí, pero es que eso es lo que te está transmitiendo y esa ridiculez te causa risa o te causa cringe, o sea, te causa fastidio, o, o tú dices, ¡ay, ah, eso...! rabia incluso, te causa rabia muchas cosas virales que se pegan y está haciendo su trabajo ese pero es el punto, ese, exacto, ese es el punto, entonces yo con eso con eso no peleo, ya han habido muchas polémicas, ah, que este no canta, que este sí canta, que este pero es que el cuento es, es cómo te estás conectando tú con, tú con ese artista, ¿no? entonces eh, lo importante hay, es que genere es que ahí vamos o sea, el eh, digamos, me he topado con artistas que no cantan, pero se enviajan tanto, o sea, se meten tanto en la película, que tú dices, mira, o sea, logró una un, o sea, transmitió la emoción no le pegó a la nota, pero transmitió <risa> la emoción, y ya hay programas que te ayudan a, a pegarle a la nota o sea, yeah. ya está me lo dan ya está y tú logras ayudarle ahí con la notica y incluso hemos llegado al punto muchas veces que o sea, fabricando voces desde cero o creando melodías imaginarias porque el, el artista cantó como, como quiso, ¿no? Pero ahí está. O sea, si él está metido en la película y le metió la emoción y esa canción conectó, pues ahí no hay pelea. Eso es un engaño horrible, pero...
0: Bueno, tú lo has dicho. O sea, hace lo parte del es negocio, la emoción, ¿no? ¿no? Exacto. Hace parte del negocio. Hace parte de la industria, así es. David, ¿cómo ves la escena musical en el departamento, en la ciudad? ¿Cómo ves estas nuevas bandas, estos nuevos proyectos musicales? O incluso los anteriores, ¿cómo ves a nivel como musical la escena en, en el departamento?
1: Bueno, la escena... Aquí hay mucho talento, demasiado. Incluso eso lo hablé en la reunión que hicimos eh, vía Zoom. En, con, con Casa Sonora y, y hablábamos de que o sea, aquí tú tienes de todo tipo de música interpretando de todo tipo de música y he conocido desde niños hasta adultos mayores que tú dices o sea esta, estas producciones esto tiene tiene madurez esto tiene talla internacional ya pero falta mucha colaboración, o sea hay gente que tiene público que es celosa con su público eh, hay otra gente que tiene mucho talento pero no se la da bien con el público ya, creo que si se unieran más en, en digamos sacar proyectos conjuntos porque es costoso y es más fácil dividir la carga en dos o en, no sé, en tres. Y la cuenta. Y la cuenta, exacto. Pienso que, que puede ayudar un poco más, ¿no? Eh, y eso se ha visto, o sea, eso lo ves tú en reggaetón. O sea, ellos hacen sus negociaciones, listo, tú cantas en mi álbum, yo canto en el tuyo. Y ahí mi público te escucha y tu público me escucha a mí también, ¿ya? Eso es una gran estrategia y es un gran negocio. Entonces ahí tienes también de la manera en cómo pegan un artista urbano. Se le pegó una canción, un artista nuevo, y comienzan enseguida. No, vamos a meterte en el remix de este, vamos a meterte en el remix de este, vamos a meterte en el remix de este. Cuando vienes a ver ese artista nuevo que se pegó con un tema, dos temas, tiene 10 remixes que ya le permiten hacer 45 minutos, una hora de show. Y ya puede cobrar en dólares. Ya. Entiendo, claro. Ya, entonces, yo lo que pienso ¿Qué es... Que mérito, eso.
0: mérito para el reggaetón y para el, los managers y los productores. No, también, es que tienen la artista?
1: tienen la clara con, con el marketing y la forma de mover de mover la música, las canciones. Entonces, eh, yo lo que pienso, o sea, no es que, digamos, hagan, so, hagan eso en todas las ocasiones, sino que nada más con el simple gesto de, hey, este colega sacó un álbum, hey, bacano tu álbum, eh. les recomiendo este álbum, escuchen el álbum de esta persona, eh, me encanta esta canción, me identifico con ella. Entonces, eh, crear esa comunidad, si hubiese ese respaldo entre en toda la comunidad, pues fuera mucho más fácil de, de hacer visible toda la música que se está generando aquí porque te digo el volumen de música que se genera aquí en Cincelejo es absurdo yo en 2018 llegué a grabar 300 y pico canciones más o menos casi que una canción por día sí más o menos sino que ahí como te digo yo me apoyo por ejemplo, el guitarrista tiene estudio de grabación, yo le mando eh, graba esta guitarra allá. El pianista tiene estudio de grabación, graba este piano acá, ya y ganamos todos, trabajamos todos, y tengo más tiempo de hacer, de hacer más canciones.
0: Me gustó esa filosofía. De hecho, en esa misma onda, recomiéndame cinco artistas que hayan grabado aquí en Arbos Estudio.
1: Bueno, les recomiendo entrar a Carmaleón. <risa> Para escucharlo en Spotify también. Eh... De los artistas con los que yo estoy colaborando Está Carmaleón. León Les recomiendo Carmaleón. León Les recomiendo de Reggaeton Pop, Pablo Pat eh, Pat con T al final Les recomiendo Fin de la Fan eh, Les recomiendo A Jack Mawin Que también trabaja conmigo acá Y Les recomiendo eh, vamos a buscar uno que no sea de aquí Para eh, va hacerlo variado Exacto, para va hacerlo variado que Bueno, que siempre he sido fan del reggae y, y de esta agrupación Que es Elección Natural
0: Muy buena elección, de hecho
1: Sí, entonces eh,
0: De hecho se vienen sorpresas Porque dos de los artistas que ha mencionado David va Están en la preselección de para los podcasts, entonces nos estarán acompañando, eh, pero no revelaré más datos ni más información para aumentar la expectativa. Ok, ok. David, muchísimas gracias. Ya para finalizar, quería preguntarte: ¿qué se espera para Arbos?
1: Bueno, para Arbos, ahorita estamos en, en una reconstrucción, sobre todo eh, filosófica, una reconstrucción física y una reconstrucción, por parte mía, pues reconstrucción mental sobre eh, qué vamos a hacer de ahora en adelante o sea, estamos en, en un limbo ahorita mismo en donde no estamos eh, produciendo en el mismo volumen que producíamos antes, porque estamos, digamos seleccionando muy bien en qué producciones estamos trabajando ya, estamos como que no cogiendo las producciones solamente por ganarnos el dinero, sino más bien por apoyar proyectos que en, en, nos llamen la atención y que podamos impulsar también desde aquí.
0: Listo, y también pueden encontrarlos en
1: redes sociales, ¿cierto? Coméntanos sí. las redes. Claro, en, en redes sociales está el canal de YouTube como Arbos estudio ahí también hago videos en donde explico cómo mezclar, sobre todo, música colombiana. Hay una, unos videos sobre mezcla y masterización de vallenato y, en y hay unos,
0: hay unos buenísimos, perdón te interrumpo, pero las sesiones en vivo de Arbo son buenísimas también.
1: Ah, ok. Ese es Arbo Live Seasons. Tengo dos sesiones, creo que hay ahí. Deberían haber más. No, es que sí hay más, sino que ya dejamos de subirlas porque queremos apoyar los canales de los artistas ese ah, okay, o contenido lo estamos dejando para los artistas Sí, los claro. Porque Carmaleón tiene su sesión eh, ahorita vamos a salir con una con Fin de la Fan eh, y ya estamos por, en los conciertos entonces ya como que hay, hay buen contenido de sesiones en vivo que okay, se entiendo. está generando Entonces nos contabas sobre las redes sociales Sí, en Facebook también como Arbos Estudio y David Bosa Pro eh, más bien en todas las redes sociales como Arbos Estudio y David Bosa Pro, que es mi, mi red personal. Ahí me pueden encontrar.
0: David, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Aparecemos como Casa Sonora. Recuerden que este proyecto ha sido traído a ustedes gracias al programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura. Mi nombre fue Sergio Velosa y nos vemos en un futuro podcast.